0: 新车、二手车参谋张南哥，今天周六啊，祝大家这个周末愉快。我今天自己，哎，确实脑残啊，把一个朋友的身份证不知道弄哪去了。然后正好这个朋友的要买车，身份证一丢，哎，确实挺耽误事的。所以今天折腾了一下午，也没找到。这里边呢，我我我有个问题，如果听到这期音频的这个。车友啊，可以在节目下方给我留个言，或者私信我，到底怎么回事啊？第一呢，我这个朋友移民了，但是呢，他还是这个拿着中国护照走的，他理论上是拿着那边的绿卡，那他其实还是中国国国公民嘛，所以呢，他身份证丢了，目前呢就是人回不来，那他人不回不来，能不能去补身份证啊？这是我觉得这是我要问的一个问题，然后补身份证的时间啊，然后我在北京。如果大家收音机前啊，大家如果知道可以告诉我，谢谢。今天呢，跟大家聊一聊啊，就是我这段时间买二手车的一个心路历程，加上呢，哎、这两天心又长长草了，想买什么车了呢？想买一个 V 8的车啊，甚至是大 V 6排量呢在 3.5 以上啊，大于 3.5 啊，也就是说 3.5 的车我已经不要了，必须大于 3.5 最好是个八缸。为什么？因为我觉得，第一，自己老大不小了，哎呀，一直啊梦想着有个 V 8的车，这是当年儿时的梦想。第二呢，现在的这个用车环境啊，越来越像一点几 T 呀、啊、二点零 T 呀、啊，妥协甚至开始玩纯电了。所以真的，我觉得有可能在几年后啊，你真的很难去体验到一些 V 8引擎的那种。特别有韵律的啊，浑厚的这种咆哮声。哎呀，所以呢，真的是这两天觉得不能就这样把自己的青春葬葬送啊，所以必须要圆自己一个在国内能够开 V 8的一个梦。之前开过啊，就是跟大家讲过，嗯、呃，我大概半年前的音频，我开过一个我大哥的宝马545。当时呢，我也是脑残啊，这大哥呢，肯定这车。当时要卖的情况下，理论上他送我都能送。最后因为这个车才卖了几万块钱啊！我当时呢，我我也不知道为什么，就为什么不把这个车留下？宝马 545， 当年最早的 4.4 的排量的发动机啊，然后八缸，那个车况还非常不错，还而且那个车还挺有纪念意义的。我现在想想，真的是，哎切，扇自己十个大嘴巴，我都觉得当时我为什么那么二，不把这车留下来。开 V 8的车有几个体验哈、啊，就是在国内当年开 545， 开完545回来我就把天籁卖了，我觉得这天籁根本就不是车，在545这种 V 8引擎面前，真的就不是车。第二呢，正好这两年啊，每年都去一两次美国，在美国呢体验了几把啊，这个你像 V 8大排量的大皮卡，那福特 F 1 5 0的 FX 4版本。也算高配了。它虽然不是 Raptor， 就是那个猛禽版本，但是它也算，啊、呃、，F 1 5 0里边排量很高、配置很高的车了。开那个车啊，我回来之后就把哈兰达卖了。为什么呢？我觉得啊，我在在我的印象里，哈兰达就是一个六缸，然后啊，空间挺大的一个挺好开的车了。但是开完那个福特 F 1 5 0啊， 5 0 V 8， 我就觉得那才是车。所以每次从美国回来，我都会折腾一家自己，然后把哈雷达卖了。为什么呢？这真的是我觉得，哎，这个三点五 V 六啊，真的不是我真正想要那种大排量自然吸气，然后哎，带给我的那种那种驾驶的乐趣啊！我现在真的是痴痴迷于驾驶的乐趣之中。可能每个人对于乐,乐趣的体验不一样，有的人觉得，哎呀，我开了一个二点零 T 啊，然后这个很省油，它就很很有乐趣。有人呢觉得我开一个奔驰啊，不管这个奔驰是一点一点六 T 啊，还是二点零 T， 这叫 logo 档，对吧？他他认的是品牌。然后呢，这个刚才说的这个呢，是属于经济适用多，经济适用档。他觉得这个车好开，然后省油，这是他的乐趣。我现在越来越喜欢的是什么呢？就是，哎，反正我觉得这个喜欢车就没办法去。省钱啊，那那既然已经开始败家了，我觉得给自己规划嘛，一辆大排量或者说一辆排量适中的 SUV 日常自己开，毕竟，啊自己的身材在这摆着呢，还是开 SUV 更舒服一点。第二，要给自己配一辆小钢炮。我目前呢，这个这两个基本上已经配好了啊。那沃尔沃 x C 6 0 3 0 T 就是 T 6版本啊，是我目前日常开的。SUV， 动力还行，然后呢，舒适度很高，隔音很好，安全性很高啊，这是它的几个优点。那缺点呢，就是老老款叉四六零长得确实啊比较低调，跟我长得很像，很低调。然后呢，屁股很大呵呵，所以呢，它不是一个特别漂亮的车。然后呢，动力呢，你说它强劲吧是，但是呢，它没有那种浑厚的轰鸣声啊，这是我觉得稍微差点意思的。钢炮呢，本来是想收辆 GTI 啊，或者是这个，呃 ，TT， 但是呢，上次机缘巧合，反正很便宜，收了一个，呃，一九零的三二零啊。那我觉得就就日常开呗，对吧？叉 C 六零限行的时候我就开三二零，然后平时如果一个人出去没事啊，出去办点事我就开宝马出去，因为，啊，毕竟那个沃尔沃叉 C 六零，呃，我上下班开嘛，平时出去办事都开宝马，然后呢？觉得自己还缺点什么？缺什么呢？我想来想去，其实还是当年那个梦，就是一个大排量 V 8啊，然后这个的一个梦啊。昨天呢，去了一个朋友开的这个修理厂，然后呢，正好他他那个修理厂主要修的都是一些豪车啊，比如说 BBA 啊、啊兰博基尼啊、法拉利啊，他那都有啊。那我觉得那些车跟我没有关系啊，什么兰博啊，什么什么法拉利啊，我觉得那些东西对于我来说，我因为我不是个 logo 党啊，我对那种东西也没什么感觉。第二，像搁着身材也没法开那种车。那我对什么感兴趣呢？他那啊，昨天啊、呃、停了几辆这个特别牛逼的车啊，一个呢是一台老 A 八四点二 V 八了。哎，老 A 八，然后呢 S 六百有一个。V V 十二了啊 ，V 1 2缸的这个呃 S 0 0哎呀，看完之后我真的是心里极其的痒痒。为什么呢？其实那种老车呢，在二手市场买呢不贵了已经。大家想想，像这种四点二当年的 A 8啊，然后呢，包括这个 S 6 0 0啊，当年是落地价都是在两百万人民币左右，大概都是 0708， 反正060708这这这几年的居多。那这些车目前在市场上行情，其实啊，咱们稍微努努还是能够买得起的，因为这些车目前的市场的价格一般都是在二十万、三十万上下吧。然后啊、呃，分车况了。但是这种车，我觉得就完全凭借你你买它的你的一个情怀，第二呢，你的一个选择，第三呢是，你对这个车况的判断。如果这个车况特别好，它卖的会非常贵。如果说这个车况一般，但是你有一个熟悉的啊，那比如修理厂也好，啊一个熟悉的这个啊师傅也好，他能够把你把这个车做一次，哪怕做一次大修啊，比如把发动机啊整个拆了，重新的啊把它弄一下，我觉得毕竟车嘛，核心还是在于发动机，如果能够确定大修一下值得，你搞，对吧？搞完之后这个车还是很爽的。对吧？昨天看了那几辆车，都是在大修，然后把发动机拆下来，一件一件洗的特别干净，真真的像新的一样啊！所以呢，我突然间觉得我的这个 V 八梦啊，必须最近这两年要去实现了啊！说说说的有点远，我争取今年给它实现，因为我觉得，呃，你看买了一个07年的一九0虽然啊时间有点长，但是车况我开起来还不错。因为我以前是比较排斥这种老车的，啊，但是，因为最近你看连收了两辆，一台06年的路虎，一台07年的 E 9 0啊，所以我觉得哎，这个老车只要车况好，或者说你有一个靠谱的师傅能帮你把这个车调理到一个非常好的车况，我觉得无所谓啊。因为买二手车，一个是便宜，一个呢就是所谓的这个，呃，开起来爽嘛，对吧？那。那可能你车况不好就更便宜，但是呢，你有靠谱的师傅能帮你把这个修，把这个车恢复到一个能开起来很爽的状态，我觉得也不错呀。所以就基于这几点吧，所以这我现在呢越来越有信心啊，因为身边有这么多维修的大咖，对吧？第二呢，这个咱们现在对车价的判断啊还是有一定的水平了，对吧？毕竟你看南哥说车也说了半年了，对吧？咱们也坚持说了差不多两三百期的节目了。虽然咱们的这个节目的播出呀、啊，或者是呃咱们的这个专业性啊，我觉得跟那些大咖比，确实啊还是差的挺多的。但是呢，对吧？南哥也在不断的坚持。第二呢，南哥还有你们的支持嘛，所以我觉得，哎、呃，一切都会慢慢的更好起来的。所以呢，现在我就非常有信心啊。那有你们的支持，然后也有一些啊、呃、同行啊，甚至是行业从业者的一些支持，我觉得完成自己的一些梦想和一些喜欢做的事情。我觉得并不难啊，所以呢，现在真的是我觉得天时地利人和呢啊，自己圆梦还远吗？我觉得不远了，哎，所以现在非常开心啊。然后，呃，目前呢，反正有几个目标，反正这个东西也分享给大家，因为我觉得很多人跟我一样啊，其实是有一些这个大排量自吸梦的。那给大家提几个建议啊，就是我现在看大排量自吸的车呢，主要以什么为主呢？呃，主要是以这个。其实是这样的，最简单呢。我给大家举几个例子。你如果啊，比如说在这个一般的像汽车家啊，包括这个老司机什么的，你去搜这种二手车大排量的，其实特别简单。你做一个这个排序，它有一个排序方式嘛，你按照排量排啊，排量呢你给它设置到三点五以上，然后呢价格倒序啊，价格正序就是最便宜的优先，你会发现基本上啊这种大排量的车都是以大众啊。奥迪呀、啊，啊，甚至有一些现在的品牌为主，为什么啊？因为毕竟啊，你看 3.5 3.6 3.7 3.8 是这个这个排量比较集中的一个区域。那 3.5 的车有哪些呢？常见的啊，比如像汉兰达，你会发现啊，这是一个目前在在十几万、二十万能够买到的一个大概七八年车龄的一个呃七八年车龄的一个车，对吧？所以呢，综合来说，性价比是不错的。第二呢，除了汉达之外，还有什么呢？像现在有一款车叫什么维拉克斯，是吧？好像是叫这个名字啊。因为啊、呃，我对这个品牌从来不感冒嘛。但是你在排序上是能够搜到这个车的，因为这个车啊、呃，机器不保值嘛，对吧？然后那个价格很便宜。那还有一个车是什么呢？就是呃，也是现在起亚下边有个叫霸瑞啊，那个车呢，呃，也算是比较便宜吧。呃，应该也都不到二十万，十几万现在就能够买到那个年代的，大概零七零八年以后的车，呃、它还是一个三点八的一个 V 六的发动机啊。所以那那种车，我我刚才说这个车，只是说从搜索的这个结果上能够看出来的一些一些现象啊。但但这些车可能都不是我想要的。然后呢，你可能就会集中的看到一些大众和奥迪的车了，比如说最常见的大众的途锐。如果07年前后，途锐的价格是不到20万的，但是这个东西车况等等这些东西就需要你自己去判断了啊，毕竟这个车的年限比较长了。那途锐的优点是什么？途锐的发动机啊， 3 6那款发动机确实是非常经得起考验的。第二，途锐这个车在二手市场上是非常保值的，因为确实是一个好车啊，从整个的设计也好，还是整个的这个途锐口碑也好。啊，它虽然是大众集团原来卖的最贵的一台 SUV 啊，大众品牌啊，那这个车的优点是什么？第一啊，和卡宴同平台，对吧？这是卡宴的哥哥。实际上的卡宴是在这个途锐的基础上打造出来的嘛，包括现在兰博基尼的 Urus， 对吧？这些很多车，它都是在啊这个途观这个啊不说出来，途锐这个平台上去打造的。所以这个车市场地位是有的，然后呢，在整个集团的地位是有的。二手市场是非常火的，为什么？新车太贵了嘛，对吧？这个车新车动不动就过百万了呀。那 3.6 呢？是途锐，就是之前的一个入门级的一个排量啊。它还有比如3 0 T 呀、啊，然后还有这个呃四点啊等等一些版本。那目前 3.6 的可能是你能够买到的价格比较低廉的，对吧？一个。啊 ，V 6的车型，大排量自吸，然后这个发动机也确实是啊，在大众集团各种车上都用过的，经得起考验的这个车型。所以途锐呢，给大家推荐一下。就这个途锐呢，其实我也挺喜欢的啊，就因为新车太贵，我基本上不怎么关注。但是在二手车市场上，这个车是值得大家去看一看的。那说完途锐呢，就不得不说一说这个途锐的兄弟车型了、啊。那奥迪啊，奥迪在。这个市场上其实也是有一些车啊是能够买的，就 Q 7了。那 Q 7的价格是什么样的呢？其实跟途锐差不多啊。其实大家想想 ，Q 7当年基本上啊，这个 3.6 啊，这个排量的，呃， 3 0的就没什么意思了，对吧？ 3 0的咱们要大排量嘛，那你在在排序以上，你就会你搜不到 3.0 的奥迪，你搜到 3.6 的价格，实际上啊要比3 0 T 的便宜的。那 3.6 的奥迪其实发动机和刚才说的途锐呢其实是差不多的，它的优点呢就是，这是一个你能够买得上的3 6排量的，可能是最便宜的一个一个豪华品牌了啊，奥迪嘛对吧？第二呢，这个车优点呢就是内饰确实比途锐要好很多，对吧？这种体验上来说我觉得是不错的。第三呢，对吧？奥迪的配置啊相对来说途锐来说也是要高的。另外呢，就是奥迪的维修成本相对来说比较方便，因为毕竟，对吧？他他这个呃车型，毕竟现在在国内的这个保有量是非常非常强大的，所以啊、呃，你在市场上收一辆奥迪，在所有的修理厂去维修它、买配件也都很容易能够啊、呃、得到这些配件，而且价格都比较便宜，所以养车是比较合适的啊。然后新车当年很贵，现在二手车很便宜啊，这是奥迪。另外呢，最近我还关注了一些车啊，这个车呢，啊，有一些算是冷门吧，但是经常听我节目的朋友可能就不不觉得冷门了。比如说啊，英菲尼迪原来有一个 3.7 排量的一些车型，那这些车型啊，有的是值得推荐的比如 QS， 原来叫 QS 5 0啊，啊等等。那这些车为什么为什么值得推荐呢？就是我觉得大家可以去买一些这个车啊。QS 5 0的优点就是在于它是英菲尼迪的这个品牌嘛，那它的优点就是这个车舒服，隔音啊，配置啊，我觉得在这个级别里边来说是不错的。另外呢，这个车确实挺小众，的，小众的优势就是在于大家觉得你有品位嘛，对吧？那。今天呢，其实我我今天还去看了一台车。我今天真的去上午的时候去，还去看了一个车。这个车呢，也是我非常喜欢的一个车型。然后今天正好遇到了什么呢？呵呵是一辆宝马叉五啊！宝马叉五，这是真的是符合我的预期，大排量，而且是 V 八车型。但是呢，确实你可能都没听过它的排量，是一台四点八啊 V 八的一个车型。这个车型呢比较老，大概是一个零。零八年左右的一个叉五，当时是顶配，叫4 8 i。我基本上在中国就是我没有见过4 8 i 的车，然后今天去看了一下呢，挺让我震撼的啊 ，V 8然后它还是个七座的叉五，七座的叉五其实早些年是有的，这两年确实越来越少了。那这个车的优点咱们不不用多说了，这个动力真的是宝马目前你在国内能够见到的最大排量了。我之前都没见过，因为你看我接触的最多的就是原来的545啊，这个 4.4 的排量的。那现在这个 4.8 的这个 X5 让我眼前一亮。第二呢，这两天呢有一个朋友给我介绍了一台这个 X6 啊， x 6的5 0 i 这个车在美国是经常有的，就是它用的是跟现在 M 叉五 M 用那个发动机是一样，包括现在 M 5啊都是那个4 4 T 的这个发动机啊， 4 4 T 又是个八缸啊，又是涡轮增压。那这个车真的是让我心动，那、呃、但是呢，可能价格就要高一些，可能要超过30万了。今天看这两个，其实我在纠结，呃，然后呢，还有一些，比如说老的普拉多呀，这些陆巡什么的车，我就跟大家主要今天就分享，你在这个市场上，如果你对大排量 V 8引擎有一些憧憬的话，啊，不妨大家赶紧尽快买吧，毕竟对吧？随着目前中国的这个政策，肯定是排量以后越来越小，甚至没排量了嘛。那趁着大家还有点热情，目前市场上还有这些车型的存在，那大家就努一努力吧，给自己圆个梦，对吧？那我最近呢也在为此而努力啊。然后呢，反正我现在所有的这个记录里面都能看到，咳咳我都会拍成视频。啊，先音频跟大家嘚吧嘚吧，然后呢，真正实现了就拍成视频跟大家做分享。我觉得这是我最近的一些做法，大家也对我的这些视频呢啊褒贬不一。有人说南哥你的视频拍摄质量太差，哎，南哥你收的车怎么这么 low 啊？没关系，我觉得呢，我就做一个真实的自己。我觉得身边有很多人像我一样有这种想法，然后敢于去实践，圆自己一些梦，喜欢车，愿意分享，我觉得就够了，对吧？然后咱们又结交了这么多好的朋友。好的车友在咱们南哥说车的车友群里边，我每天都会认识一些新的朋友，非常感谢大家。好吧，老规矩，关注南哥说车公众号啊，南哥说车，然后呢，我会告诉你怎么加入车友群，然后加入之后啊，咱们每天都会在车友群里跟大家好好的聊车、聊理想、聊情怀啊，聊聊咱们爱车人士的心里的那点小秘密，好吧。那今天这期节目啊，就简单跟大家说到这儿。然后呢，这两天呢，我会在买这个二手车方面，就尤其是大排量 V 6 V 8会有一些进展。我会尽快的圆自己这个梦，好吧，兄弟们。然后呢，今天其实就是给大家做个预告吧。然后有可能今天说这些车型，我可能都没买，但也没准明天我就把那个呃四八 i， 叉五的四八4 8 i 买了，真的喜欢，好吧。我再纠结两天，然后可能再去对比几个车型，然后尽快的定下来，然后呢给大家分享，好吧？今天的节目就到这儿，祝大家周末愉快，拜拜。